0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 18 marca. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia w Paryżu, a prezydent Andrzej Duda z Pekinem. I cały czas czeka, ten drugi na telefon od Joe Bidena, choć pełniący obowiązki ambasadora USA w Warszawie, Bix Aliu, zapewnia, że kiedyś to się stanie. Tymczasem wybory w Holandii wygrywa partia premiera Marka Ruttego, czyli tego, na którego odejście czekał cały PiS w Polsce. Dziś moim gościem będzie Jędrzej Bielecki i zastanowimy się, jaka jest nasza pozycja na arenie międzynarodowej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymane. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany przeze mnie gość, czyli Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I zacznę od cytatu, cytatu z tekstu Twojego autorstwa. I bardzo bym Cię prosił o później jego wytłumaczenie. A cytat brzmi tak. Gdy koalicję rządową dzieli podejście do ratyfikacji funduszu odbudowy, a Andrzej Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem o zakupie szczepionek, Mateusz Morawiecki zaprezentował się w Paryżu jako gorący zwolennik nie tylko Zjednoczonej Europy, ale jej francuskiej koncepcji. Koniec cytatu. I Jędrzej, szczerze przyznając, to ktoś, kto obserwuje tylko i wyłącznie polską politykę, to taka zbitka słowna jak Mateusz Morawiecki i gorący zwolennik Zjednoczonej Europy, no to trochę mu się kłóci.
1: Tak, tylko że w polityce zagranicznej mamy od kilku tygodni, najdalej miesięcy dosyć wyraźne przyspieszenie i podobnie można mówić o konflikcie między tym, co na przykład deklarował minister do spraw europejskich Francji parę dni temu odnośnie Polski, stref wolnych od ideologii LGBT, rządów prawa, a tym co powiedział prezydent Macron witając polskiego premiera, w środę przed dziedzińcem Pałacu Lidzieskiego. Jeden i drugi wyciągają wnioski z tych bardzo dużych zmian. Jakie są to zmiany? No, zacznijmy od tego, co się dzieje z Atlantykiem. Polska do tej pory stawiała na, do stycznia stawiała na Donalda Trumpa. Uważała, że dzięki niemu ma uprzywilejowane stosunki w Europie. Teraz powiało chłodem. Joe Biden od przyszłych czterech miesięcy nie dzwoni do Andrzeja Dudy. Polska może być więc osamotniona, osamotniona tym bardziej, że kolejny ważny sojusznik Polski, tym razem w Unii Europejskiej, Wielka Brytania, też już do tej Unii nie należy po Brexicie. No i Morawiecki szuka w związku z tym poparcia gdzie może. Znalazł je we Francji i stąd taka deklaracja. Deklaracja również ważna dla niego w kontekście wewnętrznym, dlatego że ta wizyta w Paryżu przypadła na moment, w którym w koalicji toczy się bardzo poważny spór o to czy ratyfikować plan odbudowy czy nie. Jego odrzucenie miałoby fundamentalne skutki, dlatego że byłoby absolutnie niezrozumiałe przede wszystkim w krajach południa Europy, zablokowałoby wejście tego wielkiego projektu. No i Morawiecki tutaj tą deklaracją pokazuje, że po której stronie jest. Wreszcie bardzo ciekawa rzeczywiście ewolucja jego stosunku do prezydenta Dudy. Prezydenta Dudy, który na początku marca rozmawiał telefonicznie z Xi Jinpingiem, twierdził, że rozmawiano między innymi o możliwej dostawie szczepionek chińskich do Polski. To byłoby pójście w ślady Wiktora Orbana, który takie szczepionki już odbiera od kilku tygodni, podobnie jak Szczepionki Sputnik 5 od Rosji, no ale także tym tropem poszły Czechy, tym tropem poszła Słowacja, więc nasi partnerzy w Grupie Wyszehradzkiej. No i nagle tutaj polski premier, no nie tylko mówi, że. Jest gorącym zwolennikiem, to cytat, Unii Europejskiej, ale także zdecydowanie popiera tą solidarną akcję Unii wobec koncernów farmaceutycznych. Będzie się jej trzymał. No więc to jest dosyć istotny zwrot, ale wytłumaczony właśnie tymi wszystkimi czynnikami. Mieliśmy przynajmniej trzy z nich, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i polityka wewnętrzna.
0: Do tych czynników za chwilę wrócimy, ale pozostańmy jeszcze przez moment w Paryżu. W kontekście właśnie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego. Po co była to wizyta?
1: Ja myślę, że tutaj jest też zbieg fundamentalny interesów obu krajów. Jesteśmy w środku pandemii, największego kryzysu sanitarnego, gospodarczego od trzech pokoleń II wojny światowej, tak we Francji, jak i w Polsce. No i każdy chwyta się jak może możliwości robienia biznesu, możliwości znalezienia kontraktów, które pozwolą, pomogą wydobyć no, z gospodarki tak Francji, jak i Polski. Tutaj dwa kraje akurat się dosyć dobrze uzupełniają. Francja ma potencjał wielkich firm, ma potencjał technologiczny, marzy o budowie w Polsce elektrowni jądrowych, bardziej realistyczny jest udział w wielkich projektach infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, w szczególności linie szybkich kolei, które by dowiozły pasażerów do tego przyszłego lotniska, ale także transformacja ekologiczna, tu Francuzi również są bardzo silni, rozwój technologii piątej generacji internetu, piątej generacji również tutaj oni mają poważne atuty, no a Polska z kolei no, potrzebuje w tym, w tym wielkim, ambitnym programie nadrobienia zapaści infrastrukturalnej, potrzebuje takich firm, więc po prostu te dwa kraje się jak gdyby tutaj, to jest, to jest moment, w którym te interesy się jak gdyby zbiegły. Mówiliśmy także o sytuacji politycznej wewnętrznej w Polsce i dlaczego Morawiecki liczy na to, że Kiedy pojawią się obrazki, jak jest przyjmowany przez przywódcę drugiego najważniejszego kraju w Unii Europejskiej, to jego pozycja się wzmocni. Będzie mógł powiedzieć, że Zbigniew Ziobro nie ma żadnych szans na podobne traktowanie i że dlatego on powinien pozostać premierem. No ale Macron również nie ma łatwej sytuacji. Czekają go wybory za troszeczkę ponad rok, w kwietniu przyszłego roku. Wybory, które wywołują coraz większe zaniepokojenie we Francji. Przypomnę ostatnie sondaże, 48% poparcia dla Marine Le Pen przy Uczyni Zjednoczenia Narodowego w drugiej turze tych wyborów. No i znowu Macron no, szuka, nie może lekceważyć wszelkich możliwości właśnie podniesienia francuskiej gospodarki z tej, z tej niezwykle trudnej sytuacji. Zresztą prywatnie francuscy dyplomaci mówią, przecież my również robimy interesy z Arabią, saudyjską sprzedajemy i broń, robimy interesy z Rosją, więc dlaczego nie mielibyśmy robić interesu z Polską, więc to, to, to jest ten fundament tego porozumienia z punktu widzenia francuskiego. No i wreszcie też jakoś gdzieś tam aspekt polityczny, aspekt unijny. Przypomnijmy, że Emmanuel Macron wygrał wybory w maju 2017 roku pod hasłem budowanie integracji europejskiej, pogłębienia integracji europejskiej. W noc wyborczą spotkał się z, ze swoimi zwolennikami, z jak to się mówi nad Sekwaną, z ludem Francji przy dźwiękach hymnu Europy, a nie Marsylianki, to był taki symbol, no ale dzisiaj partnerów do budowy tej Europy za bardzo nie ma, dlatego że w Niemczech, w Berlinie następuje coraz większy paraliż przed oddaniem władzy (coughs) przez Angelę Merkel we wrześniu, za pół roku. No z kolei dwa pozostałe duże kraje Unii Europejskiej, czyli Włochy i Hiszpania mają rządy, które przede wszystkim muszą dbać o katastrofalną sytuację sanitarną i, i gospodarczą no i pozostaje Polska ze wszystkimi swoimi wadami ze wszyscy, z całą krytyką jaką słyszymy nad Sekwaną w sprawie wolności mediów, w sprawie właśnie równego traktowania społeczności LGBT w sprawie rządów prawa no ale pozostaje mimo wszystko tym, tym, tym jednym z pięciu już w tej chwili tylko dużych krajów Unii Europejskiej których nie można za bardzo zrektować. Macron wy, wykonał tutaj ogromną ewolucję bo przypomnę, że, że jeszcze w 2018 roku w SOF i mówił, że Polska, Polacy zasługują na lepszy rząd niż, te, niż ten, który mają obecnie. Objeżdżał kraje Europy Środkowej, pomijając Polskę, próbując budować taką koalicję przeciwko Polsce, no ale cały czas spotykał się w Berlinie z bardzo jasnym sygnałem, że dla Niemiec Polska jest zbyt ważnym partnerem, aby została zmarginalizowana, że Niemcy nie będą budowały z Francją bardziej zintegrowanej Unii wokół strefy euro, odrzucającej Europę, Europę Środkową. No i, i, i ten czynnik też bardzo zaważył na 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 tej wizycie, o której w tej chwili mówimy.
0: Można mieć taką konstatację, że jak to potrafi zmienić się stanowisko im bliżej wyborów w danym danym kraju. Przenieśmy się wobec tego z Paryża do do Amsterdamu, Holandia. Mark Rutte najprawdopodobniej będzie znów premierem, a wszyscy pamiętamy, że Mark Rutte był tym najbardziej nielubianym premierem przez PiS i rząd premiera Mateusza Morawieckiego, to w kontekście Szczytu Unii Europejskiej i powiązania funduszy europejskich z kwestią kwestią praworządności, to będzie powód do kłopotów dla polskiej polityki zagranicznej,
1: Myślę, że może być, dlatego, że jest to sukces niespodziewany. Nie tylko Mark i jego ugrupowanie zyskały, ale także liberałowie z D66 zajęli drugie miejsce, wyprzedzając skrajną prawicę Wildersa. To, to będzie jeszcze mocniejsze, jeszcze mocniejsze, jeszcze mocniejszy rząd niż do tej pory. Rząd no, opatrzony także prestiżem premiera, który rządzi już od 2011 roku. To jest najdłuższa kadencja szefa rządu w ogóle w historii Holandii i to jest też premier, który szerzej odniósł sukces, o którym być może do końca w tej chwili się nie mówi, ale to to, to Holandia stała się tą Wielką Brytanią nowej, mniejszej Unii Europejskiej. Do, Do Amsterdamu trafiło najwięcej największa część akcji do tej pory handlowanych w londyńskiej City, najwięcej banków się tam przeniosło, wcale nie Frankfurt, wcale nie Paryż, to Holandia stanęła na czele bardzo skutecznej koalicji zwanej Nową Hanzą Mniejszych Małych Krajów Nordyckich, które z jednej strony są dosyć eurosceptyczne, nie chcą wydawać zbyt dużo pieniędzy, ale z drugiej strony niesłychanie dbają właśnie o te, o te kwestie praworządności, niezależności mediów. Więc mamy do czynienia w tej chwili z premierem, który po odejściu Angeli Merkel będzie miał tylko, yy, tylko Wiktora Orbana jako rywala w tej długości kadencji. Będzie miał będzie tylko, tylko Viktor Orban będzie miał dłuższe doświadczenie w szczytach europejskich. No i on rzeczywiście najprawdopodobniej będzie tym tym, tym głównym oponentem naszego kraju, z którym trzeba będzie się, się porozumieć. Jest to z pewnością zapowiedź kłopotów dla Polski, czy dla polskiego rządu obecnie.
0: No i spróbujmy teraz wszystkie te wydarzenia, a nie, jeszcze jedno, a właściwie wydarzenie trwające, czyli kolejny tydzień mija bez telefonu z Białego Domu do Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim przedmieściu. Ponad tydzień temu w Twojej rozmowie z Sarge d'Afer Bixaliu, czyli pełniącą obowiązki ambasadora USA w Warszawie, padła zapowiedź, że okej, te nasze stosunki konsekwentnie są dobre, a prezydent Biden zadzwoni jak zadzwoni.
1: Zadzwoni kiedykolwiek? Ja mam co do tego, znaczy kiedykolwiek to pewnie tak, z drugiej strony z naszych informacji wynika, że te sygnały, które można usłyszeć ze strony Pałacu Prezydenckiego, że szykuje się spotkanie obu przywódców podczas szczytu NATO, no powiedziałbym, że no mijają się sprawdą. Z, z naszych informacji wynika, że ten szczyt, który jest zaplanowany na połowę czerwca w ogóle na razie może się nie odbyć ze względu na sytuację pandemiczną w Belgii, ale przede wszystkim w ogóle żadnego takiego spotkania w tej chwili w tej chwili nie ma, nie są omówione. Takie sprawy są podejmowane na kilka dni przed y, takim szczytem, więc to jest na razie tylko deklaracja w czystej propagandy. Nie no, polscy dyplomaci w chwili otwartości, uczciwości, y, oczywiście anonimowo mówią, że nie znaleźliśmy się w takim czyśćcu, że, że za mocno postawiliśmy na Trumpa, że y, Pałac Prezydencki zrobił poważny błąd zwlekając gratulacjami dla Bidena, tak jakby sugerował, że te wymor- mogą być rozstrzygnięte w sposób niedemokratyczny w Stanach Zjednoczonych, że ten list gratulacyjny przyszedł tego samego dnia z Warszawy, co co z Moskwy. No i teraz po prostu Polsce przychodzi płacić. Polska znajduje się na znacznie gorszej pozycji na tej liście najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych. Ale to powiedziawszy, trzeba też powiedzieć, że umowa o tak zwanym Forcie Trump, czyli tym całym zestawie większej obecności amerykańskiej, yy, amerykańskich wojsk w Polsce, no obejmujących na przykład wysunięte dowództwo piątego korpusu w Poznaniu, czy dodatkowy tysiąc żołnierzy, magazyny broni i tak dalej. Cała ta umowa idzie zgodnie z planem, jest wprowadzana w życie zgodnie z planem. No i też te stosunki będą w decydującym stopniu wypadkową relacji amerykańsko-rosyjskich, ale relacji, które no nie idą ku, ku, ku lepszemu. kilka dni ten... Szczególnie
0: po ostatniej wypowiedzi prezydenta Joe Biden.
1: Tak jest, w, w czasie wywiadu dla telewizji ABC w środę Joe Biden został zapytany, czy Władimir Putin jest mordercą, odpowiedział twierdząco, odpowiedział, że Rosja poniesie koszty za to, że próbowała raz jeszcze w wyborach w 2016 roku wpłynąć na rzecz Donalda Trumpa, na wynik wyborów, prowadziła akcję dywersyjną mają zostać ogłoszone kolejne sankcje, no ale to jest jeszcze ciągle polityka, która jest formowana, jej ważnym elementem będzie rozstrzygnięcie sporu o los Nord Stream 2, tutaj kongres, a przede wszystkim senator Ted Cruz bardzo mocno naciska, blokuje nominację nowego szefa CIA, dopóki Biden nie wprowadzi naprawdę realnych sankcji na konsorcjum budujące ten gazociąg, który doprowadzi do wstrzymania tego tego projektu czy tak rzeczywiście się stanie, no nie wiadomo, tutaj jest wiele opcji, które są dyskutowane, łącznie z możliwością zakończenia budowy, czy, czy wstrzymania tej budowy już, kiedy Angeli Merkel nie będzie w Berlinie dopiero jesienią przyszłego roku, to jest sprawa, jesienią tego roku, czyli za pół roku, to jest sprawa póki co otwarta. Inny sygnał z kolei idący w kierunku, no wcale nie takiej ostrej polityki wobec Rosji jest to, że prezydent zgodził się na bezwarunkowe przedłużenie umowy New Start, czyli tej, tego porozumienia, Rozumienia o ograniczeniu strategicznych pocisków jądrowych, jego poprzednik Donald Trump stawiał bardzo twarde warunki Moskwy, chciał także, żeby do tego porozumienia stały włączone Chiny. Biden się na to nie zdecydował, to jest krytykowane między innymi w NATO. Uważa się, że można było więcej od od Putina wyciągnąć. Więc to jest jeszcze ciągle polityka, która jest formowana, polityka, która z kolei będzie podporządkowana czemuś jeszcze ważniejszemu, najważniejszemu w tej chwili dla dyplomacji amerykańskiej, czyli ułożeniu sobie relacji z Chinami. W tej chwili, kiedy kiedy rozmawiamy, szykuje się spotkanie nowego sekretarza stanu Antony Blinkena z jego chińskim odpowiednikiem w Anchorage. Na Lasce to mają być rozmowy w cztery oczy, pięciogodzinne gdzie panowie mają sobie powiedzieć, jak to ma być w przyszłości, no, ale już wiadomo, że to będzie polityka bardzo twarda, że tutaj od Trumpa Biden przejmie taką taką, taką bardzo ostrą strategię, nie zamierza ustępować, chociażby w sprawie Hongkongu, narasta, narasta wyzwanie dla Tajwanu ze strony Chin, więc od tych relacji będzie zależała ostateczny kształt relacji z Rosją, a z kolei od relacji z Rosją będzie zależało miejsce w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Polskie, więc musimy Jeszcze chwilę się uzbroić w cierpliwość i zobaczyć, jak to będzie wyglądało ostatecznie.
0: Musimy się uzbroić w cierpliwość, co nie zmienia faktu, że nie można zadać tego pytania już teraz. Czy poza Węgrami, Jędrzej, mamy jakichkolwiek w chwili obecnej innych sojuszników?
1: Znaczy, ja myślę, że tutaj z Węgrami to też pytanie, czy to jest w ogóle sojusznik, bo na, coraz większej liczbie, znaczy na, na, na w coraz większej ilości punktów rozchodzimy się. No, wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o tej kwestii szczepionkowej. Tutaj oba kraje poszły, jak widać, zupełnie odmienną drogą. Zupełnie inaczej układają się stosunki Orbana, który był w Moskwie i Polski, która od lat ma zamrożone stosunki z, z, z Kremlem. Węgry są dosyć mocno sceptyczne wobec Stanów Zjednoczonych. Polska stara się trzymać dobre relacje, więc tutaj nawet Węgry trudno zaliczyć do takich krajów, które realnie są są blisko, chyba że dochodzi do jakiegoś skrajnego punktu w tej debacie o praworządności w Brukseli. No myślę, że to jest taki moment bardzo...
0: Bądź też wtedy, kiedy to Wiktorowi Orbanowi zależy na tym, żeby Polska stanęła obok, obok niego.
1: Obok niego. A więc rzeczywiście wydaje mi się, że, 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 że właśnie taka myśl przeszła przez głowę, no przynajmniej polskiego premiera, polskich dyplomatów, i stąd ta inicjatywa tego spotkania, tego wyjazdu do, do Paryża. Ja bym tutaj też zwrócił uwagę na taki dosyć znaczący sygnał, mianowicie Clément Bon, czyli minister do spraw europejskich w Francji, kiedy był tutaj w Polsce w zeszłym tygodniu, no, spotykał się z, z opozycją pojechał do, do Gdańska na, na grup prezydenta Adamowicza, spotykał się z organizacjami LGBT, mówił, że, że pozwał po powrocie, pozwał, może nie tyle pozwał, ale wystąpił do Komisji Europejskiej o pozwanie Polski za, za stworzenie stref wolnych od, od ideologii LGBT. No, zachowywał się, krótko mówiąc, w oczach, w obrazie PiSu bardzo prowokacyjnie. Jak rozmawiały się z polskimi dyplomatami, to zaciskali zęby, byli bardzo źli, ale jednak po Polska niczego nie zrobiła, w tym kontekście, doszło do wizyty Morawieckiego w Paryżu parę dni później i to być może jest sygnał tego, jak bardzo Polska jest osamotniona, jak bardzo potrzebuje w tej chwili jakiegoś innego partnera i to też chyba tłumaczy to, o czym wspomniałeś na samym początku, czyli tą zaskakującą deklarację prawda, Morawiecki jako zwolennik gorący Unii Europejskiej. To też może być taki sygnał, jak bardzo my potrzebujemy w tej chwili jakiegoś partnera albo raczej jak polski rząd bardzo potrzebuje jakiegoś jakiegoś partnera jak bardzo no, grozi mu osamotnienie, chociaż z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że podobna gra jest prowadzona też z Hiszpanią, tutaj niedawno była minister spraw zagranicznych Hiszpanii w, w Polsce, Hiszpanie też próbują, jak gdyby, zrównoważyć swoje stosunki, więc być może to jest taka, być może moment jest w tym sensie dla Polski dobry, że każdy stara się teraz usytuować now, na nowo w tej grze w Unii po Brexicie, kiedy już nie ma tego wielkiego kraju, jakim była Wielka Brytania i ten układ się troszeczkę zmienia, no i szykując się też do odejścia Angeli Merkel, więc być Może to pozwoli jakoś Polsce się odnaleźć, ale na pewno nie będzie to łatwy proces.
0: Nie będzie to łatwy proces, ale tak czy inaczej z tego wszystkiego jednak też jak się patrzy zarówno na retorykę, na potrzeby wewnętrzne w Polsce, jak i również z drugiej strony na słowa i deklaracje polityków Zachodu, czy też Stanów Stanów Zjednoczonych, jak i Zachodniej, Zachodniej Europy, to można dojść do bardzo smutnego oczywiście wniosku, że patrząc na tu i teraz,
1: to jesteśmy samotni na arenie międzynarodowej. No jesteśmy samotni, ale też chyba taki podstawowy czynnik, który coraz bardziej będzie dawał do myślenia polskim władzom, to są wyniki sondaży. No od pewnego momentu one się wahają wokół 1 trzeciej dla PiSu za mało, aby utrzymać się u władzy przed wyborami, czy po wyborach raczej najdalej za, za dwa lata. I, I tutaj chyba zaczynamy wchodzić w tą logikę, którą bardzo wyraźnie widzi Macron przed swoimi z kolei wyborami, tym wcześniejszymi, które, w których najprawdopodobniej... Będzie musiał się zmierzyć z Marine Le Pen, że po prostu będziemy potrzebowali na gwałt wszelkich czynników, czy raczej polskie władze będą potrzebowały wszelkich czynników, które wyciągną kraj na na, na prostą wzrostu gospodarczego, poprawią sytuację sanitarną i to w osamotnieniu tego w osamotnieniu Polska nie dokona. Więc wydaje mi się, że ten czynnik też będzie coraz bardziej ważył, kiedy stanie widmo utraty władzy, krótko mówiąc, przed obecną ekipą i trzeba będzie po prostu szukać partnerów, żeby jakoś tą sytuację naprawić.
0: Czyli mówiąc trochę żartobliwie i wspominając e, ministra Waszykowskiego, no staliśmy się trochę takim Sanes Kobar, o którym nikt nic nie wie i nikt nie słyszał.
1: I no to to, to jest może t, 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 taka figura. Publicystyczna, która troszeczkę za daleko idzie w tym sensie, że, że jakieś atuty dosyć istotne nawet Polska ma. Przypomnę, że jednak no wyjątkowo dobrze przeszliśmy przez ten kryzys na razie, na razie, na razie oczywiście gospodarczy. Jesteśmy w ważnym miejscu Europy w zestawieniu z Rosją, więc możemy grać tymi atutami. Ja się boję natomiast no innej rzeczy, że, że wielu, wielokrotnie, wielokrotnie te, te, ta szansa nie była wykorzystana. Ja, ja tutaj zacytuję dyplomat jednego z głównych krajów Unii Europejskiej, który tutaj pracuje w w Warszawie. Otóż on powiedział, że kiedy prowadzisz politykę zagraniczną w Polsce, to musisz mieć zawsze w pamięci jedno, że ta polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej. I stąd ona jest tak nieprzewidywalna. Znaczy może się nagle okazać, że jakaś gra w koalicji no, spowoduje, że zostanie wykonany ruch, który kompletnie wysadzi chociażby tą się, ten tworzący się sojusz z Francją, o którym mówimy w trakcie tej naszej rozmowy. Teoretycznie wszystko zaczyna się jakoś układać, no i nagle ktoś coś powie, jakaś inicjatywa w Sejmie zostanie podjęta, która to kompletnie wysadzi na długi, na długi czas. Tak zresztą było przecież, pamiętamy, w 2015 roku, kiedy no w sposób taki bardzo gwałtowny Polska zerwała umowę na dostawę helikopterów Karakal na parę dni przed przyjazdem prezydenta Hollanda, który wtedy wstrzymał tą wizytę No i trzeba było czekać do lutego zeszłego roku, aby kolejny prezydent, jego następca tutaj przyjechał. To zostało wykonane w taki właśnie sposób, bez wytłumaczenia Francuzom w znacznym stopniu w wyniku polityki wewnętrznej I to niestety jest duże ryzyko, że się powtórzy jeszcze raz teraz.
0: No właśnie i dlatego między innymi właśnie Jędrzej użyłem owej trochę żartobliwej metafory publicystycznej. Jędrzej Bieleckim, dziennikarz Rzeczypospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję najmocniej.
0: To była rzecz w tym w czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia w poniedziałek. Miłego weekendu, a właściwie resztę tygodnia.